1: Bom dia, internautas que nos seguem, caros colegas do trabalho, convidados de hoje. Oito horas em Brasília, estamos abrindo o nosso programa. Bom dia, democracia. Dia 31 de janeiro de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil. 100 anos do nascimento de Brizola, 250 anos de Porto Alegre. Bom destaque hoje na abertura desse programa. pareceu uma, uma, uma resposta muito importante do candidato vice-presidente Lula ao convite feito pela Globo para ser entrevistado. Reproduzo, leio aqui essa carta. Diz o Lula: Aspas. Agradeço o convite para entrevista para o jornal O Globo em uma série sobre ex-presidentes da República. Seu convite na Globo, é, depois da censura imposta pelas organizações Globo, surpreende. Não confundo as organizações com as diferentes condutas profissionais de cada um de seus jornalistas. O que me impede de atendê-lo à Globo é o notório tratamento editorial que as organizações Globo adotam em relação a mim, meu governo, e aos processos judiciais ilegais e arbitrários de que fui alvo, e que têm raízes em inverdades divulgadas pelos veículos da Globo e jamais corrigidas, apesar dos fatos e das evidências nítidas reconhecidas por juristas do exterior e do Brasil. As próprias sentenças, tão celebradas pela Globo, são incapazes de apontar que ato errado eu teria cometido no exercício da presidência. Fui condenado por atos, entre aspas, indeterminados. Ao invés de ser analisada com isenção jornalística, a perseguição judicial contra mim foi premiada pela Rede Globo. As revelações do site The Intercept foram censuradas, escondendo as provas de que fui julgado por um juiz parcial em conluio com os promotores que sabiam da fragilidade e falta de provas da sua acusação. Enquanto não for reconhecido e corrigido tratamento editorial difamatório das organizações Globo, não será possível acolher um pedido de entrevista como parte de uma normalidade que não existe pelos parâmetros do jornalismo e da democracia. Luiz Inácio Lula da Silva. A propósito, a Globo decidiu colocar no ar uma série Daniel, que se refere àquela morte indiscutivelmente sospechosa de um prefeito é, da grande São Paulo. E há um mal-estar, inclusive, em vários jornalistas e atores da Globo e uma repercussão negativa no cenário jornalístico mais independente pelo momento em que a Globo decide fazer isso. Parece que simplesmente é mais um ato lamentável e que se incorpora à inequívoca tendência das organizações globais de ter uma posição política dentro do cenário brasileiro contra o PT, contra o Lula e contra a esquerda de uma maneira geral. Enquanto isso, só para destacar duas coisas importantes do dia de hoje, né? O Sérgio Moro afirma que recebeu 3 milhões e meio de reais por alguns mesezinhos ali de trabalho. Na empresa Álvares e Marshall, mas ele diz: não enriqueci. Com 242 mil por mês, o ex-juiz teve salário 10 mil vezes maior. De... Não, é sim, 10 mil vezes maior do que um professor matéria do Brasil, de fato, não deixem de olhar. E também o que me chamou a atenção hoje é que Há uma resistência organizada, e essa é a grande diferença do Brasil de hoje, daqueles anos 60, 64. O Fórum das Resistências Centrais das Sindicais e Sindicais lançaram, inclusive, uma frente para eleições de 2022. A ação aconteceu no painel Lugar da Classe Trabalhadora na Reconstrução do Brasil e os Desafios para Derrotar Bolsonaro, que eles entendem que é a principal missão da classe trabalhadora hoje. Também matéria muito interessante, vai aí o link na newsletter para vocês acompanharem. Bem, muito bom dia, Babton. Vamos, então, às manchetes do dia hoje.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora, então, as principais manchetes do dia, antes, desejando uma ótima semana para todo mundo que nos acompanha aqui no Bom Dia Democracia. Iniciando pelo G1, o Brasil registrou 104.012 novos casos e 280 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 626.923 óbitos desde o início da pandemia. Chuva mata 21, alaga cidades e causa deslizamento em São Paulo. Jornal Folha de São Paulo. Militares vão prestar continência a Lula ou a qualquer outro, diz comandante da FAB. Socialistas vencem a eleição em Portugal e conquistam maioria absoluta. Aliados saem de encontro com Alckmin, sem dúvidas de que ele será o vice do Lula. Spotify anuncia combate à desinformação sobre Covid após saída de New York. Na CNN Brasil. Saúde diz que 53 milhões de brasileiros estão aptos a tomar dose de reforço no Estadão. Em carta, Jefferson fala em traição e anuncia demissão de presidente do PTB. Jornal Brasil de fato. Sérgio Moro recebeu mais de 3,5 milhões de reais da Álvares e Marçal. O Brasil registra pela primeira vez mais de um milhão de casos de covid-19 em uma semana. O Globo. Com alta rejeição e atraso nas pesquisas, Bolsonaro enfrenta traições no Central. No programa de hoje, vamos receber a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso, que vem nos trazer a agenda da Assembleia nesta semana. E também o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre as pesquisas eleitorais de janeiro. Em seguida, eu volto com um boletim coronavírus, trazendo a situação aqui do Estado. É com você, Paulo Tim. Paulo, Tim, está sem microfone, Tim. Tem que abrir o microfone, por favor.
1: Pois bem, então vamos agora com o microfone. <risos> é? Bem, como fazemos diariamente, estamos abrindo aqui o nosso Bom Dia Democracia com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Crestol. Bom Dia Democracia, o nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação como um direito da cidadania e da democratização da mídia, nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015. Meu nome é Paulo Tim e registro todos os temas aqui comentados, respectivos links, para uma leitura mais profunda no meu Facebook, e eles ficam também registrados na correspondente newsletter diária que enviamos a todos os interessados. Bem, aqui fica o nosso pedido. Fiquem conosco, acessem a rede Estação Democracia. Esse ano é muito importante o esforço de divulgação das mídias e das redes sociais. Já iniciou, inclusive uma feroz deflagração que vem da direita, provavelmente industriada pela campanha do presidente Bolsonaro, provavelmente, eu digo. Portanto, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte ela é artesanal, ela não é industriada. Cada um faz o que pode. Bem, aqui destaco, nesse conjunto de notícias, trazidas pelo babito do dia, eu destaco algumas questões importantes. Primeiro, Tamares é ministra dos direitos humanos e criou o Disque 100 para os antivacina. Ou ela deveria estar mais preocupada com os direitos humanos. Quem sabe ela pudesse também criar um 101 para os que têm fome. A propósito, Cristina Serra, jornalista é, conhecida, ela escreve um artigo, nesse fim de semana, que diz assim, o título, Damares e Queiroga, os dois abutres. São dois abutres mesmo, alimentando pretensões políticas em cima da miséria, se não a própria morte do povo, e no caso do Queiroga, até de crianças. Bem, Aqui, um destaque, então, para as capas dos principais jornais do Brasil. O Globo, capa, 100 mil licenças ao dia para atiradores. país vive boom de negócios da bala. Acesso fácil a armas pode facilitar a criminalidade. Capa da Folha de São Paulo. Crise joga famílias nas ruas e barracas se espalham por São Paulo. São Paulo, inclusive, tá fazendo, já fez um levantamento de moradores de rua, aumentou enormemente depois da crise, e o, agora São Paulo se prepara também para fazer uma espécie de um censo complementar ao IBGE. Com razão, estados e municípios têm que trabalhar também na produção de informações, de indicadores sociais para formulação de políticas estaduais e municipais no campo social. Não bastam as informações do centro do IBGE. E eles dão um exemplo, por exemplo, é, crianças, entende, na rua, ou pessoal que está nos pontos de, de, de semáforo, isso aí o IBGE não, não, não computa no censo, mas os municípios devem saber disso. Bem, capa da Folha de São Paulo. E o Baton já chamou a atenção, mas está na capa, em matéria de capa, com destaque. Militares obedecerão a Lula ou qualquer outro, diz líder da FAC. Brigadeiro Batista diz que forças armadas são apartidárias e política não entrará nos quartéis. Muito bem, é a posição institucional que se espera das forças armadas. O podcast do Café da Manhã trata de um assunto que é essa coisa agora das PMs em São Paulo e alguns estados já tem gravam levam é, o que são gravadoras, né? E transmitem e mostra esse podcast o efeito dessas câmeras grava tudo nos uniformes da PM. Sabe o que que aconteceu em São Paulo? Letalidade dos batalhões de São Paulo caiu em 85% nos últimos sete meses do ano passado é a informação a serviço da civilidade. Já o assunto do G1 da Globo trata dos deportados dos Estados Unidos para cá. Mais de 200 brasileiros deportados pelos Estados Unidos ao tentarem entrar ilegalmente naquele país, chegaram em um único voo em Belo Horizonte no último dia 26, famílias inteiras em um total de 90 crianças e adolescentes. Esse foi o 51º voo enviado pelos americanos desde 2019, depois que o presidente Bolsonaro facilitou a retirada dos brasileiros ilegais daquele país. Um assunto naturalmente interessante, até porque está aumentando muito o número de brasileiros saídos, antes, antes de, saídos do país. Antes se falava em evasão de cérebros, Agora não é evasão de cérebro, é evasão de cérebros, corpos. Os brasileiros estão procurando muito sair do país. Portugal, há uma verdadeira inflação de brasileiros. Isso, inclusive, já começa a animar a extrema direita em Portugal, que cresceu, embora os socialistas tenham ganho e levaram metade das cadeiras do parlamento, cresceram, inclusive, relativamente, a extrema direita portuguesa com um discurso anti-imigrantes, eh, cresceu de uma cadeira para dez cadeiras. Ou seja, não é ameaçador, mas é preocupante. Bem, vamos então ao boletim coronavírus com o Babton. É contigo, Babiton.
2: Vamos lá, Paulutinho, trazendo o painel coronavírus do Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e atualizado no último dia. Dia 30, ontem. Estamos com. Tive um. Estão me ouvindo?
3: Sim.
2: Não, tive uma queda de luz aqui, perdão, gente. Então, está bem, tá bem crítica a situação, mas seguimos então. <risos> Confirmados com Covid-19 até esse momento no Estado, mais de 1 milhão 821 casos. E também tendo em acompanhamento, os números do, da Ômicron vêm subindo muito e nos mostram aqui. Acompanhamento, chegamos em 8% de casos confirmados né e também em acompanhamento no Estado, 146.323. Era o um número que tinha em média 1% da população e agora chegamos a 8%. Também chegamos a 36.863 36 óbitos e a taxa de mortalidade segue subindo, 324 para cada 100 mil habitantes. A letalidade diminuiu de 2,2 para 2. E taxa de ocupação de leitos de UTI, que é um, um caso muito grave, que a gente tem que cuidar muito, também segue subindo. Estávamos em 50%, 52%, agora já chegamos a 61% dos leitos de UTI em ocupação em todo o estado. Então, a Omicron mostra os seus números aqui no painel coronavírus do Rio Grande do Sul. Ele fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais.
1: Ok, bate. então volto às notícias. Agora, vamos ver um pouco o cenário internacional. Começando pelo nosso querido Portugal, né? Já falamos na vitória estrondosa do Partido Socialista sob o comando de Antônio Costa, que agora vai provavelmente surfar numa onda verde-rosa, porque ele teve um veto, ao orçamento proposto para o país, dos dois partidos mais à esquerda, vamos dizer assim, que compunham a sua geringonça no governo, que era o Partido Comunista Português e a nova esquerda esquerda portuguesa, que é, um, um, uma... é difícil fazer comparações, mas mal comparando seria um equivalente do pessoal. Gente muito jovem, muito agueída, mas não deverão participar nem os comunistas dessa segunda onda, que é a chamada onda verde-rosa do governo socialista português. De qualquer maneira, é de se salientar a grande vitória que teve o ministro Antônio Costa em Portugal. Uma das razões de uma relativa fragilização dos partidos mais à esquerda talvez tenha sido até uma espécie de recado dos eleitores portugueses ao veto que eles fizeram ao orçamento de Antônio Costa. Vão pagar, digamos assim, pelo fato de que não ganharão, pelo menos não deverão ganhar um assento no governo dessa coalizão verde-rosa que se anuncia e que é nova. Mas... Ainda, como diz o próprio Antônio Costa, continua sendo uma geringonça. Uma geringonça verde rosa. Enquanto isso, na Ucrânia, os ânimos parecem que se acalmam. Né? O próprio presidente da Ucrânia, matéria do Brasil de fato de hoje, muito boa, diz que pânico, pânico, por suposta guerra com a Rússia, prejudica a economia. Ele diz que estão acostumados com isso presença de tropas russas na área, até porque, com a fronteira com a Rússia, há um, 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 um clima de confronto. A maioria da população nessas regiões da Ucrânia é russa e quer a anexação à Rússia. E gera um clima que é um clima, inclusive, de confronto militar. Bom, ele, mas ele disse assim, uma coisa é, são essas rusgas, outra coisa é, é esse pânico criado pelo Biden em escala mundial que tudo indica, os analistas vão percebendo, que isso é uma maneira de Biden deslocar a atenção da opinião pública americana para a sua perda de popularidade dentro do, do, do próprio país. Em grande parte, já nem falamos daquela questão da saída desastrosa do Afeganistão, mas é o problema da inflação. 7% nos Estados Unidos é muita inflação. Bem... Enquanto isso, uma reunião na semana passada entre Rússia, Ucrânia, Alemanha e França descongelou o clima de guerra e deixa americanos isolados. O que importa de tudo isso é se perceber que, muito embora tenha acabado a Guerra Fria, a Rússia não é mais um país socialista, nem está financiando revolução, nem no leste europeu nem no leste europeu, nem em lugar nenhum do mundo, até porque a Rússia é um país capitalista, organizado e com um governo, inclusive, de feições muito parecidas às que existem ali em outros países do leste europeu. Um governo autoritário, independentemente de qualquer outra avaliação que se possa fazer. Enfim, há explicações para isso. Mas o que importa é que, depois da queda da União Soviética, descongelou-se o Pacto de Varsóvia. Mas a OTAN continua ali como uma organização militar voltada para uma guerra que não existe e fica se fazendo de protagonista político. Não é que o comandante da OTAN é, acaba de dar uma declaração de que a Alemanha não deveria depender do gás da Rússia. Quem é o comandante da OTAN para dar palpite sobre o que é melhor para a Alemanha, ou para a França, ou para a Itália. Aliás, a Itália tem excelentes relações com a Rússia também, como vários países, da França também. Ou seja, é um clima de artificialismo criado pelo Biden e que não está prosperando. Bem, esse é, naturalmente, um cenário internacional que a gente deve acompanhar com atenção e não cair nesse esterismo, entende, de está colocando a iminência de uma guerra que poderia estar lá e virar um conflito nuclear mundial. Isso é tudo conversa, entende? Para é e dormir. Quem diz é o presidente da Ucrânia, que é aliado incondicional dos americanos. É a, a, são as atrapalhadas do presidente Biden. Enfim, vamos aqui adiante, porque... Temos ainda muita coisa hoje. Como é que estamos aí, Biden? Melhorou a tua transmissão aí? Você estava no escurinho do cinema aí, já vejo que melhorou. Vamos às notícias locais, então, Biden. Energia restabelecida, então vamos lá, Paulo Chin.
2: as notícias locais do matinal. A maioria dos internados por Covid no Rio Grande do Sul tomou apenas uma ou nenhuma dose da vacina. A maioria das internações por Covid-19 no estado é composta por pacientes que não estavam em dia com a vacinação. Levantamento do matinal, com base em dados da Secretaria Estadual de Saúde, apontou que duas em cada três hospitalizações são de quem não se vacinou ou tomou apenas uma dose do imunizante. Até o dia 27, o Rio Grande do Sul teve uma média de quase 70 nova, novas internações por dia causadas pelo coronavírus. A situação, causada em meio à explosão de casos, voltou a causar pressão nos hospitais, ainda que nos níveis não nos níveis trágicos né, de que há uns anos atrás, nos últimos dois anos. Ao menos até agora, o auge das internações em leitos clínicos e de UTI desta onda do Rio Grande do Sul ocorreu no sábado passado, com o domingo tendo uma leve redução em ambos os setores. Em um cenário de recorde de casos ativos, a queda ainda não é consolidada, a vacina também faz a diferença quando olhamos os dados sobre mortes relacionadas à Covid. Mais da metade das vítimas da doença em todo o mês de janeiro não tinham se vacinado ou não voltaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal, composto por duas doses e o reforço. A maioria dos deputados tentará a reeleição. No que depender da, internação, da intenção perdão, dos atuais deputados estaduais, a fotografia da Assembleia Legislativa não irá mudar muito a partir de outubro. Dos 55 parlamentares, 43 vão concorrer à reeleição, enquanto oito vão tentar um lugar na Câmara Federal e três devem se lançar à disputa ao Palácio Piratini. O levantamento é do Correio do Povo, que fez uma pesquisa semelhante no início do mês com os vereadores da capital. Quanto à composição partidária na Assembleia, terá impacto a fusão entre o DEM e o PSL, que vai originar a União Brasil. A nova sigla, que hoje teria cinco deputados, não deverá ter nenhum. Aprovada a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Foi aprovado, na sexta-feira, 28, a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Com a notícia, o Rio Grande do Sul, que desde 2017 tentava entrar no programa, pode agora apresentar o seu plano de reestruturação das finanças públicas para os próximos nove anos, que vai garantir a retomada gradual dos pagamentos da dívida com a União. Celebrada pela gestão de Eduardo Leite, a adesão, no entanto, tem impasses que precisam ser vencidos. Informa Mauro Xavier do Correio do Povo. Segundo a jornalista, a dúvida sobre como serão os próximos meses em relação a gastos e contratações de serviços, além de falta de consenso a respeito do montante da dívida, estimada em 70 milhões de reais pelo Executivo, mas questionada por grupos que defendem o não pagamento por considerarem que a quantia já teria sido quitada. Em seguida, eu volto com os nossos convidados. É com você, Paulo Tim.
1: Pois ok. Bom. É, vocês sabiam que o dia 29, passado, que foi sábado, foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans? E o Cine promove, promoveu e continua promovendo atividades que buscam incluir pessoas trans no mercado de trabalho. Ações afirmativas voltadas para a população trans são fundamentais, assim como o combate à transfobia. No ano passado, ao menos 140 pessoas trans foram mortas no Brasil e quatro no Rio Grande do Sul. O total de assassinatos foi 20% menor do que no ano anterior. Mas ainda assim, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Isso que dizem que nós somos um país tolerante com relação às questões sexuais. Mas, enfim, muita gente não um pouco decepcionada com o Brasil, como eu falava antes, está procurando ir embora do país. Está né? uma, 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 um, tá calculado, eu já falei aqui sobre isso, é inédito o número de brasileiros que estão abandonando o país e muitos indo para Portugal. Bom, aqui uma informação da TAP, que a TAP deve retomar voos diretos de Porto Alegre para Lisboa em março. A conexão foi suspensa desde o início da pandemia em 2020. A única coisa que eu reclamo, porque eu vou bastante a Portugal, é que os preços dessa passagem é, são muito salgados. Eu continuo, apesar de tudo, fazendo a opção de ir via São Paulo, um pouco mais difícil, mas é praticamente a metade do preço. E faço aqui esse protesto, claro, a TAP, que se explica isso, entende? Mas, bem, o também chama a atenção do que são algumas notícias ainda hoje liberadas aqui pelo matinal, né, e que faz a sua previsão do tempo. As matérias quase todas já foram mencionadas pelo Bábito aí nas notícias locais, mas destaco que a coluna do Juremir e a resenha do Lerina sobre o novo filme do Guillermo del Toro constituem uma boa leitura. Para o dia de hoje. E sempre o matinal arrisca aqui uma previsão do tempo, né? Diz que o calor volta ao estado, mas calma, hein? Não com a mesma intensidade da semana passada. A temperatura deve variar em Porto Alegre entre 19 e 32 graus. Ainda bem, tomara que, enfim, passemos logo esse verão que está realmente de matar aqui em Porto Alegre, né? Mas, bem, já está aí, provavelmente, o nosso próximo convidado, e eu passo, então, para o Babiton para que ele comande aí a entrada do nosso querido convidado, mais um convidado de hoje. Vamos ver o que, que ele vai falar, né?
2: Nossa querida convidada agora, a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruzzo. Bom dia, Mari,
0: seja bem-vinda. Bom dia, Babton, bom dia, Rede Democracia, bom dia, Tim, bom dia a todos e todas que estão acompanhando e acompanham mais tarde esse canal importante. Hoje, bom, na, Assemble... a palavra, na Assembleia Legislativa, <risos> é, na Assembleia Legislativa, às 15 horas, o deputado PT Valdeci Oliveira toma posse como presidente da Assembleia, a partir de hoje até... É, 31 de janeiro de 2013, é, 2023. É, Valdeci dará posse ao novo ou nova governadora do Estado no ano que vem. É, esse, a presidência de Valdeci se dá em acordo das principais, das maiores bancadas da casa, mas que se soma outras tantas, né? Um acordo de 11 bancadas da Assembleia Legislativa, que a cada ano possa haver um rodízio na presidência das quatro maiores bancadas eleitas pelo povo gaúcho. O Valdeci toma posse e, em seguida, recebe, né, a pedido do deputado Edgar Preto, todas as entidades ligadas à agricultura. FETRAF, MPA, MST, FETAG, cooperativa das cooperativas do Tossegues, quanto o pessoal da Cresol, todas as cooperativas que tratam com o tema da agricultura, é, porque está muito lento né, a tomada de iniciativas ou nenhuma iniciativa do Governo Estadual e do Governo Federal. Então, a Assembleia recebe suas entidades e depois dará seguimento ao atendimento destas reivindicações. É, essa semana na Assembleia é uma semana muito calma, por conta do feriado de quarta-feira, Navegantes terá sessão virtual na quinta, mas o tempo em fevereiro é, promete muitas questões a serem analisadas. Além dos projetos que ficaram no final do ano com regime de urgência, né, é, teve a, o aceite né, do governo federal, dia 28, sexta-feira, do regime de recuperação fiscal, que você dava notícia anteriormente. É muito polêmico isso, e tem 90 dias para apresentar o plano. Já nos últimos dias de novembro início e mês de janeiro, não se podia fazer nada no governo do Estado, é, por parte do Executivo, se ajunta aquela governativa que começa da Secretaria do Tesouro Nacional a gerir, né, vamos assim dizer, o que pode e o que não pode ser gasto, então 90 dias tensos. É, também é, tem a questão da mudança, né, no, no Natal e Ano Novo, que eu falei aqui em janeiro, do, do ensino curricular, do ensino médio, nós temos muitas pautas nesse primeiro semestre, salário mínimo regional Eduardo Leite vai mandar um novo reajuste em fevereiro, ou passará o ano discutindo como foi o ano de 2021. Então, a pauta é longa, é extensa, é um ano de eleições e a Assembleia possivelmente terá seus primeiros cinco, seis meses de muita atividade, porque depois há é, o impedimento da legislação eleitoral para a votação de projetos de leis e tantas outras coisas. Era isso, Bábito. Retomamos... Claro.
2: É, eu ia dizer, passado, então, aquele tempo de descanso, então, agora retomada em 100%, né, Mari?
0: Nem tanto descanso, né, porque temos a ação da Corsã, dos 74 municípios, mais de 30 municípios por articulação é de, da bancada do PT e do PDT e do PSOL, da Assembleia, nós conseguimos ajuizar aí mais de 30 ações, é, porque aquela adesão nos municípios não passou pela Câmara de Vereadores. E a Corsã tivemos também uma novidade, que o governo do estado é, não adiou né, a proposta aí ao mercado, né, a CVM do preço da companhia. É bem estável o processo da companhia, então isso também será é, um ponto a ser muito discutido no próximo período.
2: Certo, então, Mari. Desejo um ótimo dia e até a próxima semana.
0: Bom dia, bom dia a todos e todas.
2: Paulo Tim, volto com
1: você. Ok, muito obrigado. Muito obrigado também a Mari. Nossos cumprimentos ao deputado Valdeci, novo presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul. A ver se numa dessas o Valdeci aparece aqui, né? porque ele, antes de ser presidente, já esteve aqui. Vamos ver se agora conseguimos trazê-lo para ele, nos dizer quais seus planos né? para a Assembleia. Mas vejam, né, que gente estranha essa do bolsonarismo, né? Às vezes eu fico meio perplexo. Olha aqui uma notícia que eu vejo aqui no Globo, né? Do, do G1. Secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, inclui no currículo participação em atos antidemocráticos. Conhecida como Capitã Cloroquina, por defender remédio ineficaz contra o COVID, a secretária inseriu a participação em manifestação do dia 7 de setembro em seu currículo acadêmico na plataforma Lattes, principal repositório de dados sobre pesquisa científica no país. O que vocês acham disso? Isso é uma coisa meio de falta de juízo até entende? sabendo que a plataforma, a plataforma de dados científicos, coloca lá. Participação num ato que está reconhecido pela justiça e está levando, inclusive, a um certo confronto aí entre o presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Entende? E outro, ele responde a cinco processos, um desses processos é exatamente o processo das manifestações e os seus pronunciamentos naquele 7 de setembro incrível, né? Então, currículo da Maíra, participei na manifestação antidemocrática, ela poderia ter colocado, seria, né, até compreensível do 7 de setembro. Esse é o pessoal que hoje comanda o governo do Jair Messias Bolsonaro. Bem, só para completar, aqui não é um pouco as notícias do dia do G1, Reitera aqui que fortes chuvas atingiram São Paulo, muitas mortes e desaparecidos. Média móvel de casos conhecidos no Brasil, do Covid, volta a bater recorte. Já estamos em 626 mil óbitos do passivo dessa pandemia no Brasil. Também receita paga restituição para quem caiu na malha fina do imposto de renda nos últimos anos e regularizou a situação. Termina também o prazo para micro e pequenas empresas aderirem ao Simples Nacional. E uma notícia para quem, chamados concurseiros, né? o Brasil tem 151 concursos públicos abertos com quase 24 mil vagas. Matéria e relação desses concursos estão é, no G1, vocês têm o link aí na newsletter caso interesse. E uma notícia que também está no G1 e é preocupante, né? Após quatro anos e meio, o Brasil deve voltar uma taxa de juros básico acima de 10% ao ano. Expectativa do mercado é que a taxa Selic passe de 9,25 para 10,75. Aqui uma observação que a gente sempre destaca, né? Essa taxa Selic, ela naturalmente tem acompanhado aí a inflação nos últimos meses e ela eleva, claro, o custo do dinheiro em cadeia e vai bater lá, entende, no pessoal que tem que trocar geladeira, é lógico. Mas ela não significa que ela é, ou seja, a taxa de juros dominante no mercado. A taxa média dominante no mercado financeiro ela está em torno de 30%, porque tem cartão de crédito, ou mesmo crediário, que chega a cobrar 800% no ano. A taxa de juro média é 30%. E, mesmo na captação de recursos para o financiamento da dívida pública do governo, que está crescendo, o governo não consegue, não tem, não paga o juro. E agora, inclusive, com o aumento do juro, o volume de pagamento, custo, carregamento da dívida é cada vez mais alto. Bom, o que que acontece com isso? Acontece que os detentores da grana do Viobetal, em torno de 10 trilhões, no mínimo no Brasil, aplicado aqui no mercado nacional, porque eles têm um tanto aplicado lá fora, nos chamados paraísos fiscais. O Brasil é um dos grandes campeões de aplicação em paraísos fiscais. Bem, só no Brasil são 10 trilhões. Eu sempre insisto, entende? Agora, com, só com o juro da Selic, eles vão ganhar, entende? Que é 10%. Se eles aplicassem o juro da Selic, eles daria 1 trilhão e tanto por ano, que é o valor de Todos os salários somados de 120 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo. Esse é o grande marco da distribuição de renda no Brasil. É a concentração absoluta, entende? Entre os que vivem de salário, sobretudo até um salário mínimo, e esse grupo seleto de brasileiros que detém um volume considerável de recursos, que não precisa trabalhar, é só aplicar juros. Na verdade... Desses 10 trilhões, eles aplicam uma média de 30%, eles ganham 3 trilhões por ano. Se é que é 3 trilhões, é metade do PIB. Isso nem aparece no PIB, porque grande parte disso é evadido, é ilícito e não pagam sequer, em grande parte, juros desses recursos. Bom, o, o imposto sobre esses juros, perdão. Bem, vamos então agora... Então, nosso convidado de hoje é contigo, ou Comanda oh, aí o espetáculo. Quem vem? Quem vem?
2: Vamos lá, Paulo Recebemos agora o cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Benedito. Seja
3: bem-vindo. Bom dia, Babiton. Bom dia, Tim. Bom dia, democracia. Bom dia, internautas e ouvintes. É... Eu vou falar um pouco das, ele das pesquisas eleitorais deste janeiro. Né? Nós tivemos, pelo menos, três pesquisas. Uma pesquisa da Molda Mais Futura, que é a Futura é, uma, é um banco, né? é, feita no início de janeiro. Uma pesquisa do IPESP, o antigo IBOP, né? feita já o voto do dia 20 e uma última feita no final do mês da Quest Genial, que também é outro banco, né? Bom, em todas as três pesquisas, o Lula aparece liderando com cerca de quase, é, em algumas, mais, é, é, o dobro do voto do segundo colocado, Jair Bolsonaro, e na do mal da, da, mal da mais é, também, também ali quase que só que a moda mais, não é diferente da do IPESP e da Quest, Quest Genial, que quando o Lula aparece com 44 na IPESP e 45 na na Quest, na moda mais ele o Lula aparece com 36.9 e o Bolsonaro com 23, uma coisa assim. Bom, é, elas são são equivalentes em termos de número de entrevistas, apesar de que a do IPESP só ter entrevistado mil é, pessoas e as outras dois mil. O que né? então, nós temos uma grande diferença aí, e nós temos uma diferença de que é, as pesquisas da Moda Mais Futura e do IPESP foram feitas, foram entrevistas telefônicas, né? e da Quest foram entrevista presencial. O gozado é que a presencial é a que dá maior é, percentual para Lula, dá 45%. Bom, é, isso mostra, né, se nós considerarmos, seja, todo mundo está dizendo que ah, Lula pode ganhar no primeiro turno, porque né, em algumas delas, vezes ele aparece é, quase no limite ali da, da é, soma né, de todos os outros candidatos, se... como é que como é que tem é, vitória no primeiro turno. Se é, o candidato né, mais votado tem mais voto do que todos os demais, eu quero dizer que ele tem a maioria absoluta, ou é, se você considera que é, é, se ele tem mais de 51%, mais de 50, mais um voto né, dos, dos votos válidos. Então, considerando isso, considerando os votos válidos, eu fiz um exercício aqui, o que, que nós temos? Nós temos, bom, primeiras pesquisas têm um margem de erro que vai de 2.2 a de e 3.2 Mas o que, que eu considerei, né? Eu considerei é, é, a média histórica de abstenção né? e, e votos nulos, tá? Porque para você considerar, né, ah, o voto é, válido, você retira os votos brancos, nulos e abstenção. Então, eu retirei aqui, considerando a, 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 a margem histórica e os, aquilo que, 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 os, que as pesquisas consideram. Bom, o que, que deu isso? Deu que Lula, a menos né, na pesquisa Molda Mais Futura, deu que Lula vence com 56,99%, ou seja, 57%. Segundo a pesquisa do IPESP, e 58,3% na segunda pesquisa do Quest Gênio. Tá? Bom, né? isso mostra, isso explica por que, inclusive, a preocupação do Lula em montar uma grande aliança. Porque Lula tem claro que ele ganhar a eleição não está tão difícil, né? mas será muito difícil governar sozinho. Né? Ele precisa, por isso, estar tá trazendo o... Alckmin para sua chapa, que ele, Alckmin que foi seu adversário em, em outras é, eleições, está né? conversando com Kassab do PSD, tá? e está criando esse grande arco de alianças né? anti-bolsonarista e anti-extrema-direita. Ele está trazendo é, é, né? partidos e, e, e pessoas que são de centro-direita. Tá? Bom, é mas qual é a grande preocupação com relação às eleições? Se a gente considerar, né, se a gente pegar aqui, tem um livrinho interessante, saiu agora, no final do ano, que chama Por que eleições importas? de Adam Divosky, que é considerado hoje um dos maiores cientistas políticos do mundo. Tá? E o Dvorsky traz aqui, um, relata uma pesquisa feita de 1700, considerando eleições de 1788 até 2008, tá? É, eles ele ele pegou aqui, eles pegaram 2949 eleições. E sabe o que aconteceu? Em 2315 eleições, os candidatos à reeleição, ou seja, 79% das vezes, ganharam a eleição. Tá? Uma, uma, uma quatro vitórias contra uma da oposição, tá? Se a gente considerar no Brasil, os, as três eleições presidenciais que nós tivemos com é, é, presidentes concorrendo à reeleição, né, foram vencidas pelos candidatos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Né? Nós temos 100% dos casos de reeleição no Brasil. Por que que tem sempre essa possibilidade de reeleição? Porque, né, quem está no, no mandato do cargo, mesmo que ele não faça um grande governo, ele tem a máquina na mão e tem a possibilidade da repressão tá, aos seus adversários e de intimidação aos seus eleitores. Então, isso é uma coisa, se a gente considerar ó, né, o, 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 o número de, de armas que entraram no Brasil nos últimos anos, tá, elas triplicaram durante o governo Bolsonaro. tá. Hoje, qualquer pessoa pode ter, basta que se declare é, colecionador, pode ter até 60 armas nas suas mãos e pode comprar sabe quantas munições. E armas, inclusive, que inclui metralhadora de pé, por exemplo. Tá? É, é, armas de guerra. Tá? E, e sabe quantas munições ele pode comprar para cada arma? Mil balas. Tá? Essas armas estão nas mãos de civis, somadas, elas são mais do que possuem as forças policiais brasileiras. Tá? E grande parte dessas armas, obviamente, estão nas mãos de quem? Das milícias bolsarianas. Então, é muito bom que Lula e que toda a população, principalmente a grande mídia, se dê conta disso e comece uma Grande campanha né, é, pela, pelo respeito às normas democráticas. Hoje a Folha faz uma entrevista, e já foi falado aqui, com o, o comandante das Forças Armadas. E a pergunta que virou destaque era que o, o comandante das Forças Armadas disse que eles vão respeitar qualquer que seja eleito. Ora, isso é óbvio em qualquer país democrático, isso não mereceria nem ser perguntado. E se fosse perguntada não mereceria manchete num país democrático. Então, veja, nós temos muito a avançar e o Lula tem muito a se cuidar. Era isso.
2: Certo, Tadeu. Muito obrigado pela sua participação de hoje. Esperamos na semana que vem um ótimo dia. Volto com você, Paulo Tinho.
1: Ok, Babiton. Ô, oh, Babiton, temos programação hoje?
2: Temos sim, Paulo Tinho. temos um Espaço Plural que acontece de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, aqui na rede Estação Democracia. E hoje iremos, iremos abordar o porquê de vacinar as crianças. Receberemos o programa de hoje o médico infectologista e professor de infectologia na Universidade Luterana do Brasil, César Vinícius Reck, o médico pediatra com doutorando em pediatria e membro do Departamento Científico de. Afeitamento Moderno e Sociedade Brasileira de Pediatria, Roberto Mário Isler, e também a enfermeira e diretora em exercício da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernanda Fernandes. A apresentação do Espaço Plural, você já conhece, é da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Henning, e do jornalista aqui da Rede, Solon Saldanha. Portanto, a gente se hoje à tarde, às 14 horas, Espaço Plural, aqui na Rede. Você pode acompanhar todas as nossas redes sociais no Instagram também no Twitter, no Spotify e, claro, o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. A gente sempre pede aqui, vai lá, dá aquela curtida na nossa página do Facebook, começa a seguir, assina o nosso canal, ativa o sininho. A rede depende da sua curtida e também da sua visualização. Então, cada vez mais, precisamos fortalecer a rede Estação Democracia. Vai em todas as redes sociais e também no estaçãodemocracia.com. Compartilhe com os amigos e fortaleça cada vez mais essa ideia. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babiton. Ok, muito obrigado, Babiton. Né? Bom, aqui trago para vocês um pouco do cenário desse fim de semana, né? das análises, da minha opinião, enfim, que na grande imprensa. É, dá uma ideia do que, que os analistas estão pensando, o que, que estão dizendo. Né? Tiago Prado escreve um artigo chamado O Eleitoral da Terceira Via. Tudo aquilo que eu estou aqui falando tem aí o link na newsletter para que você, eventualmente, se quiser acompanhar ou ler, pode ver. O Hélio Gaspari fala que o Trimbala morreu, mas sua estatal vive. Luiz Carlos Azedo que é dos diários associados, mostra que inflação nos Estados Unidos vai ter impacto na nossa economia e também nas eleições. Hélio Schwartzman se pergunta para que serve a razão? Bruno Bogossian, no seu artigo, intitula um crime em cima do outro. Isso a propósito dessa reiteração do presidente Bolsonaro em descumprir não é, determinadas regras, que são as regras é, de boa conduta do comando do país, e, como aconteceu na sexta-feira, regras, inclusive, que são determinações judiciais. O Jânio de Freitas insiste nessa matéria, que tem sido a, a tônica dele nos últimos dois meses. Título do artigo dele, as eleições armadas ele tem chamado a atenção que o nosso presidente Bolsonaro não é um homem de confiança para a democracia. E alguma coisa ele deve estar pretendendo fazer para não cumprir o calendário democrático. O próprio Benedito chamou a atenção de como ele liberou o, o armamento da população civil sob a alegação de que ela tem direito não de se defender contra a própria sociedade, mas ele diz até contra o próprio Estado. Bom, isso é uma barbaridade, que todos nós sabemos que o Estado é o detentor do monopólio da violência, não com o objetivo de exercê-la indiscriminadamente, mas exercê-la sob o critério da lei e por estreita observância de vários órgãos do próprio Estado, e da sociedade civil. Portanto, essa ideia de armar a população contra o Estado é uma ideia absolutamente descapida, muito, muito própria da extrema-direita, que é a extrema-direita que vai ganhando peso, aqui o acolá, principalmente aqui no Brasil, com o governo de Jair Bolsonaro. Bem, Vinícius Torres Freire escreve que é a inflação que sal. Eu, aliás... Vou destacar aqui, outro dia tem um artigo, eu não consigo me lembrar de quem é, não sei se é do Weiss, acho que é, em que ele fala assim, da mitologia da inflação. Há um certo tremor, cada vez que se fala em inflação, todo mundo treme. Nós falámos em inflação durante o governo Juscelino Kubitschek, houve um descalabro inflacionário, sim, entre o final do regime militar e o início da nova república, até o plano real, mas um certo nível de inflação se tomava, quando eu era estudante de economia, claro, há 50, 60 anos, como o preço inevitável que um país atrasado deveria pagar para se industrializar. Porque a industrialização era necessária para ele dar um salto à modernidade. Mas ela não se dava sem estrangulamentos. Às vezes era uma área de, de matéria-prima que não respondia adequadamente, uma área de produção de alimentos, às vezes era uma escassez de câmbio que elevava o nível do câmbio. Uma certa taxa de inflação é um mecanismo mais ou menos inevitável num processo de crescimento de um país que sai do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Mas, de um tempo para cá, esse negócio virou assim, um frisson. Quem tem pavor da inflação, sabe quem é? É quem tem 10 trilhões de reais para aplicar. Porque se tiver entende, uma inflação de 50% num ano, esses 10 trilhões viram 5%. Há uma descapitalização do seu produto por excelência. E eu dou até um exemplo. O governo, por exemplo, tem uma, uma, uma dívida muito grande, a inflação ele é favorável por dois lados. Primeiro, porque com a inflação, ele melhora o nível das receitas. Isso aconteceu está acontecendo no Brasil. As receitas do governo melhoram com a inflação, mesmo com a economia estagnada. Não vamos entrar nas explicações por quê. E, ao mesmo tempo que isso acontece, entende? o valor, que é um valor nominal da dívida, decresce. Então, digamos, o governo do Brasil hoje tem uma dívida, né? que é uma dívida de 6 trilhões de reais. Bom, aquilo que vale... Para os proprietários, que são os 10 trilhões que estão aí no mercado, endividando o governo e todo mundo, se tiver uma dívida de 50%, eles perderam 50%. Mas um governo, nesse caso, na sua dívida, teria uma diminuição do valor real da sua dívida se houvesse uma inflação de 10% ao ano, ao longo de três anos e meio. Portanto, a inflação não é só um problema. O problema é preservar com a inflação o poder de compra dos trabalhadores. Nós sabemos como fazer isso. É acionando a luta econômica sindical para que haja uma recomposição de perda salarial. Esse, aliás, foi um dos principais instrumentos de fortalecimento do PT nos anos 80 e de uma certa supremacia do PT na esquerda. Bem, é importante que se diga isso. Bem, vamos aqui, depois dessa... Exposição dos principais eh, artigos hoje que dominam o cenário da imprensa no fim de semana. Vamos aqui encerrando o nosso programa, agradecendo a presença de, dos nossos convidados, do Benedito, da Mari Perusso, que aqui esteve conosco. Bem-vinda de novo, mais uma vez aqui, nossos cumprimentos ao deputado Valdeci. Vamos ver se ele aparece aqui agora para dizer como é que será... A sua, a sua agenda na Assembleia. Bem, obrigado também ao Benedito pela sua participação hoje, falando sobre essas são as pesquisas eleitorais, importante acompanhar isso, e os desafios para uma governança, caso o presidente Lula venha ganhar eleições. Bem, é, grato ao Badton, nosso produtor do programa, pela organização dessa importante agenda e por me ajudar na apresentação do programa. Obrigado aqui ao meu amigo Tigão, pela qualidade da imagem que vocês aí recebem, do som. Vamos ficando por aqui hoje. Bom dia, democracia, e até amanhã, às 8 horas da manhã. Até.
0: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando
2: ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
0: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
2: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
0: Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir.
3: E a gente vai
2: voltar a sorrir.
1: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.